0: New Food Generation, der Podcast über die Zukunft der Ernährung. Powered by Nestle.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei New Food Generation, dem Podcast über die Zukunft der Ernährung. Mein Name ist Johanna Klum, ich bin Moderatorin und ein absoluter Foodie. Und ich möchte herausfinden, was und wie wir in Zukunft essen werden und wie das unser Leben verändern wird. Heute spreche ich mit meinen Gästen über Vertical Farming. Eine innovative Möglichkeit, Nahrungsmittel außerhalb des vorhandenen Ackerbaus zu produzieren. Werden die Kühlschränke an der Supermarktkasse bald nicht mehr voller Eis sein, sondern stattdessen voll mit frischem Obst, Gemüse und Kräutern? Wir klären, ob vertikale Farmen, die in Wüsten, Containern, Untertage oder in Wolkenkratzern ihren Platz finden, das Potenzial haben, die wachsende Weltbevölkerung in Zukunft zu ernähren. Und ob wir in Zukunft für alle unser Gemüse, unsere Kräuter und das Obst eigenhändig im Supermarkt oder sogar zu Hause aus sogenannten Plant Cubes frisch ernten werden. Ist das die Zukunft der Landwirtschaft in Städten? Ich bin gespannt. Zuerst spreche ich heute mit Maximilian Lössl von AgriLution. Und mein zweiter Gast ist Sophie Mock vom Fraunhofer-Institut. Sie wird uns vor allem mit den wissenschaftlichen Hintergründen, neueste Ergebnisse aus der Forschung und allem anderen zu Indoor Farming unterstützen. Jetzt aber erstmal zu Max von AgriLution. Ziel des Münchner Startups ist es, den Ort der Produktion von Lebensmitteln so nah wie möglich an den Ort des Konsums zu bringen. Also die Lebensmittel direkt in die Küche von uns KonsumentInnen und am besten könnte man sie ja da auch produzieren, oder? Dafür haben sie Vertical Farming Plant Cubes entwickelt, in denen Gemüse und Kräuter vertikal angepflanzt werden können. Das ist der Plan. Hallo Max, habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Hi Johanna, das hast du wirklich sehr gut <lacht> auf den Punkt gebracht. Ja.
1: Das freut mich natürlich. Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr erklären, was Vertical Farming genau ist und wie es funktioniert?
0: Sehr gerne. Also unter Vertical Farming kann man sich im Endeffekt Landwirtschaft in geschlossenen Räumen vorstellen, in denen man alle Umgebungsfaktoren um die Pflanze herum kontrollieren kann. Das heißt, die Bewässerung, das Klima, aber auch das Licht, das auf die Pflanze gelangt, wird praktisch optimiert auf die jeweilige Sorte, die da drin wächst und vertikal, weil man das dann in Lagen übereinander gestapelt machen kann, um somit die Fläche noch weiter zu optimieren.
1: Ah, okay. Wie bist denn du dazu gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ja, das ist eine längere Story. Also ich fange das meistens an, ähm, als ich neun war, sind wir damals von Deutschland nach China gezogen oh. Und ähm, ja, der Grund war, weil meine Mutter da Entwicklungshilfe gemacht hat und am Wochenende hat sie meine kleine Schwester und mich oft mit aufs Land genommen zu den Projekten, auf denen sie gearbeitet hat. Mhm. Und da wurde ich in sehr jungen Jahren konfrontiert mit Leuten, die in extremster Armut gelebt haben und mhm. keinen Zugang hatten zu, zu Wasser oder eben nicht mal ein Dach über dem Kopf oder was zu essen auf, auf dem Tisch. Und das hat mich einfach in jungen Jahren schon sehr bewegt und wir sind dann nach ein paar Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe dann hier mein Abi abgeschlossen und nach dem Abi war mir sehr klar, ich will irgendwas tun, um im Idealfall an die Gesellschaft und an die Umwelt zurückzugeben. Weil mir sehr bewusst war, in was für einer unfassbar privilegierten Situation wir hier im Westen von Europa leben. Mhm. Und wusste aber nicht so recht, wo ich ansetzen soll. Und bin dann erstmal viel gereist, habe viel gelesen, ähm, habe ein halbes Jahr für Greenpeace in Neuseeland gearbeitet. Und während der Zeit dort bin ich über ein Buch gestolpert, äh, in dem es um das Thema Vertical Farming ging. Und war dann so fasziniert von dieser Möglichkeit, auf der einen Seite was mit den globalen Herausforderungen zu machen, die im Endeffekt zum Großteil mit Landwirtschaft zusammenhängen. Und auf der anderen Seite aber eine neue spannende Technologie, ein Trend, der sich da aufgetan hat vor über zehn Jahren, dass ich mit dem Autor einfach auf blöd Kontakt aufgenommen habe und bin dann auf seine Empfehlung hin nach Holland gezogen, um dort International Food and Agribusiness zu studieren. An der Uni, die damals die größte Forschungseinrichtung hatte für die Thematik. Und ja während dem ersten Semester dann war, hatte ich sehr viel Zeit, einfach immer tiefer in dieses Thema einzutauchen und... Ich gemerkt, dass sich die diese Bewegung im Vertical Farming Umfeld entweder ähm, stark auf die Forschungsrichtung konzentriert oder auf riesige industrielle Anlagen, also wirklich so Lagerhallen voll mit Technologie, um, um Salate, Kräuter und Gemüse anzubauen. Und niemand hat so richtig den Fokus drauf gelegt, die, die Vorteile des Vertical Farmings komplett auszuschöpfen, und das war dann die Idee, dahinter Evolution zu starten, um wirklich den Ort der Produktion und das Vertical Farming zum Ort des Konsums zu bringen, also zu den Menschen nach Hause und dann praktisch so eine Mini-Vertical Farm zu entwickeln.
1: Ich bin voll froh, dass ich dich das gerade gefragt habe, <lacht> weil das ähm, ist ja super spannend, wie du aus einer so persönlichen Geschichte her jetzt ähm, deinen Beruf und irgendwie gefühlt auch so deine Aufgabe gefunden hast. ne? Krass.
0: Ja, ja, total. Also ich habe da so den Beruf und die Berufung oder den Purpose vereint.
1: Mhm. Wie weit seid ihr denn? Wo wird äh, Indoor Farming schon äh, gelebt? Wo findet man das schon in Deutschland? Welche Produkte werden schon so gezüchtet? Wo macht es am meisten Sinn?
0: Viele gute Fragen. <lacht> Wir persönlich mit Evolution äh, beschäftigen uns jetzt seit 2013 mit dem Thema. Also schon auch relativ lange. Mhm. Gegründet habe ich damals zusammen mit einem guten Freund von mir, der Philipp, der so den technischen Part übernommen hat, während ich mich um den ganzen kommerziellen Aspekt und die Pflanzen gekümmert habe am Anfang. Und dann ja, war es so die relativ klassische Startup-Story. Wir haben die ersten Prototypen entwickelt, haben an Wettbewerben teilgenommen, hier und da Preisgelder gewonnen, dann kamen die ersten Investoren dazu, und so weiter, ähm, bis dann ja über die Jahre so knapp 10 Millionen Euro Investment in die Firma geflossen sind, um dieses erste Produkt zu entwickeln. Und drumherum ist natürlich ein Team entstanden, weil zu zweit hätte man sowas niemals realisieren können. Und ähm, das erste Produkt, also den Plant Cube, das ist wie so ein Küchenartiges, also wie ein Küchengerät letztendlich, ähm, so 90 Zentimeter hoch, 60 breit, 60 tief. Indem man sich eben zu Hause frische Salate, Kräuter und Gemüse anbauen kann. Den vertreiben wir seit Anfang 2019 mhm. und seit Ende 2019 sind wir eine Tochterfirma von Miele und ähm, ja machen das jetzt mit denen zusammen weiter. Und wir sind derzeit tätig in, im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, und in den Benelux. Aber beschäftigen uns natürlich intensiv damit, neue Märkte zu erschließen und neue Produkte zu entwickeln.
1: Dieser Plant Cube, was kann da alles rein? Was funktioniert da besonders gut? Wie genau in der Praxis funktioniert es?
0: Wir bieten praktisch neben dem Plant Cube auch noch sogenannte Seed Bars an. Das kann man sich vorstellen wie so der, der Erdersatz. Das ist ein Substrat mit schon integriertem Saatgut drin, mhm. das wir trocken zu den Kunden nach Hause schicken und die können dann bis zu neun verschiedene Sorte Sorten pro Ebene einpflanzen. Und wir haben zwei Ebenen in dem Gerät, also kann man bis zu 18 verschiedene Pflanzen parallel anbauen. Und wir bieten da über 40 verschiedene Sorten schon an. Das sind so die Klassiker wie Rucola, Basilikum, Petersilie und Co. Aber dann auch ausgefallene Sachen, die man im konventionellen Handel nicht mehr erhalten kann. Also zum Beispiel ein Fenchel oder Thai-Basilikum oder Koriander, was vor allem oft importiert wird in Deutschland. Mhm. Und jetzt seit neuestem bieten wir auch unterschiedlichste Kräutertee-Mischungen an und kleine Gerichte, also vorgefertigte Mischungen für einen Pesto oder einen Salat oder einen Smoothie.
1: Was da dann alles wächst nebeneinander, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Also man ja, kann ja. wirklich unterschiedliche Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen parallel im Gerät haben, dass man jeden Tag etwas ernten kann.
1: Wie viel kann ich ähm, aus so einem Plant Cube rausholen? Also, wie stelle ich mir das so vor? Ich meine, so ein Salat, der ist ja dann einmal abgeerntet, dann ist erstmal vorbei mit dem.
0: <lacht> es kommt darauf an, wie man ihn erntet. Okay. Das ist eigentlich ganz lustig. Also, die, die meisten Sorten kann man, wenn man weiß, wie man sie erntet, ähm, so abschneiden, dass da auf jeden Fall nochmal was nachkommt. Und das ist auch ein, mit Sicherheit ein großer Vorteil, gerade bei den Kräutern, mhm. die wir anbieten dass man eben nicht mal einmal so einen Topf kauft im Biosupermarkt, das kennt man ja, und dann verwelkt er nach ein paar Tagen und man hat irgendwie ein paar Blätter von geerntet. Ähm, und bei mir persönlich ja. war das auch so. Also ich habe mit Sicherheit keinen grünen okay. Daumen.
1: das finde ich schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Wenn das bei dir klappt, dann könnte das ja auch bei mir und bei vielen anderen auch funktionieren, die ähnlich äh, bedingt äh, talentiert sind. Ähm
0: Absolut, das funktioniert wirklich bei jedem. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, das ist das Schöne.
1: Wo siehst du ähm, ja die Vor- und die Nachteile für die Pflanzen und dann vielleicht auch ja für die Umwelt?
0: Also für die Pflanzen hat es im Endeffekt nur Vorteile, ähm, weil sie wirklich in der Idealumgebung aufwachsen. Also sie kriegen jeden Tag den perfekten Frühlingstag, ähm, also die ideale Temperatur, die richtige Luftfeuchtigkeit, die richtige Wind, äh, Bewegung, das perfekte Licht für die Pflanze und dann aber auch regelmäßig die richtigen Nährstoffe und ähm, Bewässerung. Also die Pflanze hat wirklich einfach den perfekten Tag jeden Tag und dadurch wächst sie auch viel schneller mhm. und erzeugt nebenbei auch noch einen höheren Nährstoffgehalt, was super spannend ist.
1: Mhm. Das hört sich wirklich sehr interessant an. Was ist die Perspektive für die Umwelt? Wo sind da die ja, großen Vorteile und vielleicht auch die ähm, Schwierigkeiten noch?
0: Ja, die Umwelt war für mich persönlich eigentlich so der Treiber hinter der ganzen Thematik, weil mhm. ich durch ähm, die Arbeit bei Greenpeace einfach verstanden habe, wie sehr Landwirtschaft mit ähm, der Zerstörung unserer Umwelt und der Biodiversität zusammenhängt. Und dass es aber auch der eigentlich größte Hebel ist, den wir heute haben, um Themen wie eine Klimakrise oder Biodiversitätsaussterben, aber auch die Aufnutzung von Böden und so weiter. Also letztendlich alle Systemgrenzen auf der Welt, die wir kennen, die wir quantifiziert haben, können wir, indem wir Landwirtschaft revolutionieren und nachhaltiger gestalten, wieder in die Balance bringen. Und das schafft einfach wahnsinnig viel Hoffnung. Und ist schön, weil das ist das einzige Mittel, was wir als Menschheit bisher kennen, um wirklich all diese Probleme zu lösen innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre
1: wenn du jetzt auf jemanden triffst, der sagt, ja, heute gefahren mir so alles Quatsch und in fünf Jahren ist das eh weg, das hat doch keine Zukunft. Was sagst du dem dann?
0: <lacht> ähm, ja, das haben wir früher tatsächlich Leute erzählt. Mittlerweile mhm. ist, ist dann eine Milliardenindustrie draus geworden. Also es ist unfassbar, was sich in den letzten zehn Jahren alleine getan hat in dem Sektor oder alleine in den letzten drei, was da an, an Geldern, an Investments in diesem Sektor geflossen ist. Das wird nicht mehr weggehen. Also das ist kein, kein Hype, der dann in ein paar Jahren wieder abflacht, sondern es ist Teil der Zukunft der Landwirtschaft und das leben wir einfach oder sehen wir einfach heute schon, dass es entsteht. Es ist mit Sicherheit noch ganz am Anfang, auch wenn es Firmen wie, wie uns gibt, die sich da seit knapp zehn Jahren mit beschäftigen, sind wir trotzdem ganz am Anfang dieser Entwicklungskurve. Ja, es wird aber nicht mehr wegzudenken sein, genau eben wegen unseren klimatischen und äh, umweltbedingten Herausforderungen, die wir haben. Die müssen wir lösen ähm, und indem wir Landwirtschaft konventionell betreiben, machen wir die Probleme nur schlimmer. Das heißt, ähm, Vertical Farming hat eine Daseinsberechtigung allein schon aus ökologischer Sicht. Natürlich gibt es da immer dieses Thema, ja, aber es braucht ja Energie. Ähm, aber solange die Energie aus regenerativen Quellen kommt, ähm, ist das Thema, würde ich mal sagen, auch gelöst.
1: Sehr spannendes Thema. Ich äh, würde gerne auch eine Runde Fast Food mit dir spielen. Hast du Lust?
0: Ja, klar, gerne.
1: Okay, also knackige Fragen mit schnellen Antworten und ähm, eigentlich immer entweder oder. Ich bin sehr gespannt, was du da so sagst. Würdest du, Max, lieber super empfindliche Geschmacksnerven haben oder super empfindliche Ohren?
0: Ähm, lieber super empfindliche Geschmacksnerven.
1: Nie wieder Koriander oder Koriander in jedem Essen?
0: Koriander, jeden Tag, den ganzen Tag.
1: <lacht> Obst oder Gemüse?
0: Äh, lieber Gemüse.
1: Lieber zu viel Salz oder gar keins? Lieber zu viel. Und was darf in deinem Kühlschrank aber auf keinen Fall fehlen? Was hast du da immer drin?
0: Ähm, gefrorene Blaubeeren.
1: Gefrorene Blaubeeren. Hör mal, die, sind, die passen doch bestimmt <lacht> in den Smoothie, den du dir zusammen mit deinen Kräutern aus deinem Plant Cube machst, oder?
0: Absolut. Das kann ich mir das nicht Morgen.
1: erklären. Gefrorene Blaubeeren, die, oder wo, wo, wo kommen die sonst noch so rein?
0: Äh, nee, tatsächlich nur in den Smoothie jeden Morgen. Ja,
1: okay, alles klar. Dann lag ich da ja ziemlich richtig. Danke dir, Max. Und ähm, wir sprechen gleich noch weiter. Jetzt äh, freue ich mich aber auf Sophie Mock. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut. Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, wie grüne und naturbasierte Lösungen Städten helfen können, widerstandsfähiger zu werden, und ja, sich an den Klimawandel anzupassen. Sie wird mit uns nochmal die wissenschaftlicheren Hintergründe des Ganzen beleuchten. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sophie.
2: Hallo, Johanna. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, freut uns sehr. Du bist ja in diesen ganzen grünen Themen dementsprechend ganz gut drin. Kannst du uns mal den Unterschied zwischen Indoor Farming und Urban Farming erklären?
2: Gerne, ja. Also Urban Farming ist als erstes erstmal ein Überbegriff, würde ich sagen. Also urbane Landwirtschaft an sich und umfasst alles, was jetzt mit Lebensmittel und eventuell auch biologische, also Rohstoffproduktion im städtischen Raum zu tun hat, ähm, um auch die Stadtbewohner in erster Linie zu versorgen. Das heißt, es ist ein sehr starker Fokus auf ähm, den Aufbau auch lokaler Versorgungsstrukturen. Und das kann jetzt, äh, da können darunter können fallen Äcker- und, und Gartenbau jetzt im urbanen Umfeld. Es gibt aber auch Ansätze, ähm, wie man die komplette grüne Infrastruktur essbar machen kann. Also Edible Cities nennt sich dieses Konzept, dass man zum Beispiel ähm, an Straßen jetzt Bäume findet, die jetzt ähm, Früchte tragen oder Nisse tragen oder dass man ähm, das Begleitgrün durch Kräuter ersetzt, äh, solche Ansätze. Und das umfasst aber auch zum Beispiel Tierhaltung jetzt oder ähm, Beekeeping ist etwas, was so im Kommen ist. auch Also ganz unterschiedliche Ansätze. Man kann auch Parallelen ähm, ziehen zu der großen Urban Gardening-Bewegung, ähm, die wir auch momentan sehen, wo es dann eher so um Selbstversorgung auch ein bisschen geht. Also geht jetzt vom Balkon bis hin zu Gemeinschaftsgärten und... Bei dem Indoor-Farming, das wo auch Max eigentlich sehr gut schon ähm, beschrieben hat, da ist natürlich ein ähm, sehr hoher Fokus wirklich auf die Produktivität gelegt und da ist sehr viel auch optimierbar und ähm, umfasst den Pflanzenbau, der eben in geschlossenen Räumen vor allem stattfindet. Da nutzt man auch oft keine Erde mehr an sich, sondern hat ähm, hydroponische oder aeroponische Systeme, das heißt, die Wurzeln sind da direkt in einer Nährlösung oder werden auch nur mit der Nährlösung gesprüht. Und man findet da Systeme, die komplett von der Umwelt abgeschlossen sind, also wo wirklich alle Parameter wie im Plant Cube auch steuerbar sind. Oder man könnte darunter auch Gewächshäuser fassen, wo jetzt zumindest noch das natürliche Sonnenlicht genutzt wird. Kann denn eigentlich, das habe ich mich vorhin schon gefragt, kann denn
1: künstliches
2: Licht wirklich die Sonne ersetzen? Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Bereich, in der vor allem auch äh, auf industrieller Seite, aber auch ähm, in der Forschung an sich ähm, sehr viel Aktivitäten und auch Entwicklungen stattgefunden hat und auch noch stattfindet. Und ähm, wie das Beispiel vom Plant Club natürlich sehr gut zeigt, funktioniert das auch sehr gut. Und was man dadurch eben noch versucht zu optimieren, ist, ähm, man hat dadurch, dass so diese unregelmäßigen Tag-Nacht- wolkig, nicht bewölkt ähm, Zustände, ähm, die halt natürlich vorkommen, dass man die eben ausschalten kann und das auch optimieren kann, dass man eine möglichst lange Wachstumsperiode auch schafft und das ganze Jahr über ähm, in gleicher Intensität auch ähm, Pflanzen anbauen kann. Es gibt auch Ansätze, wo man wirklich die Pflanzlichter direkt auf die Wellenlängen einstellt, die die jeweilige Pflanze auch zum Wachsen benötigt. Das heißt, es würden dann keine äh, unnötigen, andere, unnötige Energie verbraucht, um andere Wellenlängen ähm, noch ähm, mitzuerzeugen. Und ähm, die Pflanzen bekommen wirklich nur das, was sie brauchen. Oder man versucht sogar damit, äh, die Bildung bestimmter Inhaltsstoffe nochmal zu verstärken und zu beschleunigen. Also da haben wir auch ein Partnerinstitut in Aachen, das sich sehr stark damit beschäftigt und ähm, dann aber eher im pharmazeutischen und medizinischen Bereich.
0: Mhm.
1: Ja, also vieles spricht ja auf jeden Fall für die Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt an den Anbau von Indoor-Salat denke und dass da, ich glaube, 95 Prozent weniger Wasser als auf dem offenen Feld verbraucht wird, aber gleichzeitig sind auch der Rohstoff- und Energieaufwand entsprechend hoch. Wie nachhaltig ist Vertical Farming für dich?
2: Mhm. Und das ist auch eine sehr gute Frage, weil es wird natürlich äh, sehr stark auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt promoted und vorangetrieben. Und die Antwort, äh, die ich jetzt darauf geben würde, wäre einfach, äh, das kommt wirklich drauf an. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen mit ähm, Systemen, die extrem viel Wasser einsparen, dann ist das natürlich für, ein, für eine Stadt oder ein Gebiet, wo eine sehr starke Wasserknappheit herrscht. Aber vielleicht sehr viel Sonnenenergie zur Verfügung steht, um jetzt ähm, regenerative Energien zu erzeugen, mit der so eine Farm betrieben werden kann, wäre das eine wunderbare Lösung. Wenn man sich jetzt anschaut, ein eher ländliches Gebiet vielleicht oder eine kleine Stadt, die viele ähm, gut funktionierende ähm, Äcker und Landwirtschaftsbetriebe im nahen Umkreis hat, äh, wo jetzt, sag ich mal, guter Biolandbau betrieben wird. Ähm, oder einfach eine sehr umweltverträgliche ähm, Landwirtschaft möglich ist und auch keine Wasserknappheit herrscht, dann wäre das vielleicht ähm, nicht das Ziel, dann dort auf den Acker äh, so ein Hochhaus zu setzen und ähm, sehr stark technologische ähm, Lösungen aufzufahren. Also ähm, ja, im Abschluss denke ich, ist es immer wichtig, ähm, individuell zu bewerten, ähm, macht hier, welche Lösung macht hier am meisten Sinn, was brauche ich und was habe ich auch. Und ähm, solche Vertical Farms dann auch sehr stark zu versuchen, in den lokalen Stoffkreislauf ähm, an dem Standort einzubinden. Also so ähm, Stichwort Kreislaufwirtschaft, dass man halt wirklich schaut, was für Wärmequellen habe ich zum Beispiel in der Gegend? Was für Infrastrukturen kann ich bereits nutzen? Muss ich jetzt ein extra Gebäude bauen? Oder ähm, habe ich vielleicht Dachflächen, die äh, nutzbar gemacht werden können? Es gibt auch ein Startup, das ähm, hat, glaube ich, in Frankreich alte U-Bahn-Tunnel ähm, umfunktioniert und äh, da werden jetzt Pilze angebaut. Und äh, das sind natürlich Ansätze, wo einfach lokal besser integriert sind mhm. und wo dann auch Ressourcen gespart werden können. Das
1: heißt, halt gucken, was ist da? Wie können wir das nutzen, was da ist? Wie können wir davon profitieren? Wie können wir es ergänzen? Und dann schauen, ähm, wie lässt es sich mit neuen
2: Technologien vereinen, oder? Richtig, ja. Also es gibt natürlich auch den Ansatz, dass man das von vorne herein äh, gleich mitdenkt und mitplant. Also es gibt äh, ganz spannende Projekte, wo ganze Stadtviertel äh, entstehen und ähm, geplant und gebaut werden, die komplett ähm, Energie und sich autark mit Energie und Lebensmitteln versorgen können. Mhm. Ähm, wo die Kreisläufe einfach so gut aufeinander abgestimmt sind. Allerdings sind solche Neuplanungen ähm, eher eine Ausnahme. Also in den meisten Fällen werden Städte weiterentwickelt und vieles besteht bereits ja. und Neues kommt dazu. Und eine komplette Neuplanung ist dann eher ähm, selten. Ja, aber spannend, wenn man da dann äh, direkt
1: auf dem Schirm hat, nicht nur, was, äh, wie viel Bedarf an Wohnfläche ist da, sondern... Ähm wie kann man auch die Umwelt vielleicht noch mit eindenken? Das ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall. Glaubst du persönlich,
2: Obst und Gemüse kommt demnächst nur noch aus vertikalen Farmen? Was jetzt die Zukunft betrifft, bin ich eigentlich einer Meinung, mit Max, das wird nicht diese eine Lösung geben. Und äh, Vertical Farming wird die Landwirtschaft, die, das Landwirtschaftssystem, das so divers ist, was wir heute haben, auch nicht äh, komplett ersetzen, aber es wird eine wichtige Ergänzung ähm, dazu sein. Und die Rolle wird vor allem sehr wichtig sein in großen Städten, wo jetzt wenig landwirtschaftliche Fläche ähm, auch vorhanden ist oder wo die Böden einfach so stark verschmutzt äh, bereits sind, dass dort einfach der Anbau gesunder Lebensmittel nicht mehr so möglich ist. Ähm, es werden Gebiete sein, wo starke Wasserknappheit ähm, herrschen wird und wo einfach auch im Transportwege möglichst gering gehalten werden können. Also wenn man bedenkt, ich glaube, so Lebensmittelreisen im Durchschnitt 2400 Kilometer vom Ort, wo sie produziert werden, bis hin zum Teller vom Konsumenten ist das natürlich etwas, wo man ähm, mit lokalen Lösungen sehr viel schöner abbilden kann in vielen Fällen.
1: Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Perspektive, grundsätzlich zu sagen, die Transportwege von Lebensmitteln zu verkürzen und einfach ähm, mehr zu schauen, was können wir denn hier selber anpflanzen? Was, ähm, was muss von woanders kommen? Ähm, wo macht es Sinn, weil die Infrastruktur ähm, schon da ist, einfach was dazu zu bauen? Wie schwer oder einfach ist es im Einzelnen? Wo siehst du denn das größte Potenzial?
2: Im, Im Hinblick auf Potenzial und Dringlichkeit vielleicht noch sagen kann, ist, ähm, was wir ja viel in der Stadtforschung auch sehen, ähm, dass wir ja bald 10 Mio Milliarden Menschen auf der Erde haben werden und es Prognosen gibt, dass bis 2050 eigentlich fast 70 Prozent davon in Städten auch leben werden dass da eine wahnsinnige ähm, Nachfrage an konzentrierten Orten wirklich entsteht. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass bereits 80 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche bereits bewirtschaftet wird und fruchtbare Böden auch sehr stark verloren gehen durch ähm, Effekte des Klimawandels, ähm, intensive Bewirtschaftung, wenn wir jetzt an Monokulturen denken und Böden, die einfach ausgelaugt werden, wenn sie nicht nachhaltig bewirtschaftet werden. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich Vertical Farming auch eine sehr elegante Lösung direkt in der Stadt auf möglichst geringer Fläche eigentlich, da es ja in die Höhe geht, auch eine sehr hohe Produktion an Lebensmitteln zu ermöglichen. Da hast du auf jeden Fall recht. 80. Wow, das wusste ich auch nicht,
1: dass schon so viel der Nutzfläche ähm, der landwirtschaftlichen schon bewirtschaftet wird. Das sind ja Zahlen, ähm, die mit der Perspektive der wachsenden Weltbevölkerung nicht nur Mut machen. Deswegen ist auf jeden Fall Vertical Farming, finde ich, eine super spannende, ja, eine ein Lösungsansatz. Sophie, vielen Dank für ähm, deine Perspektive, für deinen Input. Das war sehr interessant. Ich, ähm, ja, ich danke dir. Ich werde jetzt gleich nochmal den Max fragen, was bei ihm denn besonders hängen geblieben ist. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Gerne. <lacht> Max, wenn du dir jetzt so anhörst, was ähm, Sophie sagt, was ist dir direkt noch im Kopf geblieben? Ganz besonders? Ähm,
0: viele Dinge, aber um vielleicht nochmal auf den letzten Punkt von Sophie einzugehen, also dieses Thema Urbanisierung, immer weiter wachsende Weltbevölkerung. Und die Aufnutzung von, von nährbarem Boden. Mhm. Also ich glaube, das wird das Thema der nächsten zehn Jahre sein, das wir lösen müssen, ähm, weil wir schlichtweg auf die Art und Weise, wie wir eben heute Landwirtschaft betreiben, das sehr intensiv machen mit Monokulturen, Pestizideinsatz, Überdüngung, ähm, vielen großen Maschinen, die dann zu Erosion führen. Also wir verlieren praktisch auch immer mehr dieses Bodens, ähm, den wir schon eigentlich zu über 80 Prozent nutzen. Und wir haben schlichtweg nicht genug Fläche, um die zukünftigen Menschen zu ernähren, zumindest nicht so, wie wir das heute machen. Also das ist mit Sicherheit der wichtigste Grund oder die die wichtigste Daseinsberechtigung für Vertical Farming, ist die Ressourceneffizienz im Hinblick auf Acker oder nährbare Böden, weil wir die schlichtweg gar nicht brauchen. Also wir können auf einem Betonboden letztendlich Landwirtschaft betreiben und sind in dem Sinne nicht mehr abhängig von, von Böden und auf der gleichen ähm, oder auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit dadurch der Natur die Chance zu geben, sich zu renaturieren, mm. also mehr Flächen frei zu machen, um damit ähm, Aufforstung und vor allem aber auch Biodiversitätsaufbau Möglichkeiten zu bieten.
1: Ich finde es äh, extrem interessant, wohin da die Reise geht. Werde auf jeden Fall im Auge behalten, was ihr so macht. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Dabeisein heute für ähm, all die Infos und die spannenden Geschichten und ähm, hoffe, euch zu Hause hat es auch gefallen oder wo immer ihr gerade seid und zuhört. Wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback und ähm, natürlich auch gerne in Form einer Bewertung bei iTunes oder eines Kommentars. Abonniert uns gerne, um keinen Podcast zu verpassen und ja, schön, dass ihr heute mit dabei wart. Max, ich danke dir. Sophie, auch vielen Dank und auch euch wünsche ich einen ganz schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss.